0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Makler- und Vermittler-Podcast. Mein Name ist und bleibt Nikolas Vogt und ich bin Inhaber der WBV-Gruppe und wie du vermutlich auch in den meisten Fällen zumindest äh, Versicherungsmakler. Und auf diesem Weg führte mich mein Weg vom Selbstständigen, äh, der alles selbst und ständig und selber macht, hin zum Unternehmer, der eben auch am Unternehmen arbeitet und nicht nur im Unternehmen, und auf dem Weg trifft man sehr viele Entscheidungen und viele davon waren auch falsch, viele waren auch richtig und deshalb habe ich heute mal einen Gast eingeladen, weil die Frage stellt sich ja, kann man von diesen falschen Entscheidungen, wenn man von anderen lernt, vielleicht das ein oder andere vermeiden? Und unser heutiger Gast hat da deutlich mehr Einblick, zumindest den Einblick in viel mehr Betriebe, so rum als ich das habe und deshalb möchte ich mal mit ihm über Do's and Don'ts auf diesem Weg vom Selbstständigen zum Unternehmer sprechen. Mit mir hier in deinem Ohr heute ist Dr. Peter Schmidt. Peter ist Eigentümer der Consulting und Coaching Unternehmensberatung mit dem Plus und in dieser Funktion seit zehn Jahren nun schon sowohl als Bestandsvermittler, aber eben auch als Unternehmensberater speziell für Versicherungsmakler am Markt tätig. Und damit erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler und Vermittler-Podcast, lieber Peter.
1: Ja, grüß dich Nico. Schön, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Sehr, sehr
0: gerne. Und Peter, du bist ja in den einschlägigen Medien sehr präsent, deshalb ich vermute, die meisten, die uns hier zuhören, kennen dich auch schon, aber viele kennen dich wahrscheinlich auch vor allen Dingen unter dem Thema Bestandskauf und Bestandsverkauf und eventuell weniger als Unternehmensberater und noch weniger wissen wahrscheinlich, was davor äh, der Peter so gemacht hat, bevor er eben seine jetzige Firma gegründet hat. Und das finde ich ganz spannend, weil ursprünglich bist du, so habe ich recherchiert, Pädagoge studierte, Richtig?
1: Ja, genau so ist das. Ich wollte mal Lehramt studieren. Auch, das habe ich auch gemacht, habe es auch abgeschlossen mit einem Diplom bin dann aber so ein bisschen abseits auf den Weg in die Wirtschaftswissenschaft abgedriftet an anderen Universitäten und da kommt auch dieser Doktor her und das ist so ein bisschen auch dieses Futter, von dem ich zehre, dass also betriebswirtschaftliche Dinge, wirtschaftswissenschaftliche Themen äh, mein Leben also schon längere Zeit begleitet haben. Darf, darf ich fragen, welcher Jahrgang du bist? Ich bin 59 geboren. 59, das ist doch
0: deutlich jünger als mein Vater, der ist 46, aber ähm, ich frage deshalb, weil er ist ja auch Pädagoge äh, gewesen, mhm. aber er war auch als Lehrer äh, tätig dann. Ähm, von daher, nach dem äh, Studium habt ihr dann einen unterschiedlichen Weg eingeschlagen. Ähm, wie kamst du darauf, dass du dann doch nicht Lehrer werden wolltest, sondern dann lieber Wirtschaftswissenschaften studiert
1: hast? Ja, einen richtigen Grund gab es eigentlich dafür nicht. Ja, also mein Vater ist auch mal äh, Lehrer gewesen, auch Direktor einer Schule. Äh, vielleicht war es das, äh, dass ich doch dieses äh, bewegte Leben nicht so haben wollte. Aber ich glaube, es war mehr das Interesse dran, auch an wirtschaftlichen Themen, an historischen. Themen und wenn dann eben ein Professor vor Ort dann sagt, hast du nicht Lust, an diesem und jenen Thema ein bisschen mitzuarbeiten, dann bin ich immer tiefer reingekommen. Also es war jetzt nicht in der Abwahl der Arbeit in der Schule, sondern eher eine Entscheidung für ein anderes Thema, was sicherlich in mir so ein bisschen geschlummert hat. Weißt du noch den Titel deiner Promotion? Ja, es ging tatsächlich um Strukturveränderungen. Das ist ganz interessant. Äh, damals äh, um die Veränderungen ähm, in Deutschland insgesamt, der Rückzug aus der Steinkohle, aus der Montanindustrie, also Stahlindustrie in verschiedenen Bereichen, wie man das bewältigt hat, auch die Folgen für die jeweiligen Einwohner in den Städten, wo eben Kohlekraftwerke, Stahlkraftwerke, äh, die Stahlwerke ähm, eine größere Rolle gespielt haben. Und darum ging es und um möglichst eben einen Weg zu finden, wie kann man solche Strukturveränderungen vielleicht äh, besser machen und negative Folgen äh, vermeiden. Mhm. Nachdem du dich dann mit der Montanindustrie beschäftigt hast, lag es sehr nahe, dann den Schritt in die Versicherungswirtschaft zu gehen? Oder wie kam es <lacht> dann dazu? Ja gut, in dem Sinne bin ich ja auch ein, ein Kind der Wende gewesen. Das heißt also viele Dinge, die in den Universitäten und Hochschulen ähm, sich verändert haben. Du weißt ja, dass ich in dem Sinne aus dem Osten bin ähm, und äh, ja, dann stand irgendwo jemand vor der Tür und hat gesagt, hast du nicht Lust für äh, damals die Vereinte Krankenversicherung äh, zu arbeiten, bin dort auch relativ schnell in den Maklervertrieb in Verantwortung gekommen und in diesen Wendeereignissen ist dann, dann doch ein erst mal ein anderer Weg entschieden worden, gewissermaßen so die zweite Etappe in meinem Leben nach Schule und Studium, äh, dann eben äh, in die Versicherung einzusteigen. War eine wilde Zeit, eine sehr interessante Zeit. Und ähm, ja, die Ver ähm, Erfahrungen aus dieser Zeit, die vergisst man auch nicht. Das heißt, die
0: äh, das Versicherungsthema kam dann schon parallel zum Studium?
1: Äh, das war dann schon im Wesentlichen abgeschlossen. Ne? Und ähm, es war eine Neuorientierung notwendig, äh, von weg von Uni und Hochschule und verschiedene Sachen im, im Blick gehabt und dann die Idee, äh, doch dann äh, für die Vereinte Krankenversicherung etwas zu machen, die war interessant. Zumal ja dann auch so die Vergütungen ganz interessant waren, überhaupt nicht vergleichbar mit dem, was ich bisher kannte. Mhm. Das war, Ich weiß es noch so ein bisschen, ich war ja da
0: noch relativ jung, als die Mauer fiel, aber... Ähm... Es war ja so, es gab plötzlich Millionen Haushalte, die keinerlei Versicherung hatten. Also für den Versicherungsmarkt war das ja Wahnsinn. Äh, ein Marktpotenzial, wie hast du das denn vor Ort empfunden,
1: der dann auch noch in dem Bereich tätig wurde? Naja, Im äh, zu heute. So, ja, so ein bisschen Versicherungen gab es schon. Ne? So ein paar äh, Grundversicherungen über die damals staatliche Versicherung äh, der DDR, also für Wohngebäude, für Hausrat. Natürlich für Autos und äh, auch so ein bisschen den Lebensbereich, äh, aber überhaupt nicht vergleichbar äh, mit dem, was dann der Markt und viele Vermittler äh, dann aus den alten Bundesländern in die neuen Länder brachten. Ja, Das äh, war so ein bisschen in Drive auch. Äh, die Autos aus dem Osten, klar, waren nicht mehr en vogue. Äh, bestimmte, die, die ganze Kleidung etc. Ne? So ein bisschen im Prinzip der Westdrive, der der begann, und so hat eben auch mancher die Versicherungen im Osten vielleicht eher gering geschätzt, wie sich später herausstellte. Gerade auch so bei den gebündelten Hausratversicherungen war an der Stelle eben schon das eine oder andere Produkt durchaus interessant, aber es war einfach der Zahn der Zeit. Und vor Kaufhallen, Supermärkten etc. wurden gewissermaßen Versicherungen eher verteilt als verkauft, geschweige denn beraten. Und in dieser Situation dann gerade in den Bereich der privaten Krankenversicherung einzusteigen, war dann schon fordernd, weil es eben doch eine anspruchsvollere Versicherung war. Und nach kurzer Zeit des Einstiegs bin ich dort ja dann auch in den Maklervertrieb gewechselt habe, Makler, äh, Mitarbeiter von äh, Finanzvertrieben äh, betreut und dann ist man eben in Anführungsstrichen auch gemeinsam zu den Kunden gefahren und hat dann die Produkte äh, beraten. Also das heißt in dem Sinne, alles was ihr in der Maklerschaft macht, das kenne ich sehr gut aus eigenen äh, Erfahrungen, aber gleichzeitig eben auch die Unterstützung, die der eine oder andere Makler braucht. Und das liegt mir. Und da kam sicherlich auch so diese Lehreraffinität auch ein bisschen durch. Ich erkläre gern, äh, halte gerne Vorträge. Und in dem Sinne passt das, denke ich mal, alles auch ganz gut zusammen. Im Nachhinein
0: passt zusammen. Ne? Da kann man sagen, jetzt ist es Erwachsenenbildung.
1: Genau. Und,
0: äh, aber da, der Schritt ging ja dann nicht sofort auch von der Vermittlertätigkeit hin zum jetzigen Aufgabe, sondern du warst dann erst noch bei der Allianz Krankenversicherung ähm, mhm. im Vertrieb tätig, aber eben du warst nicht selbst
1: vermitteln tätig, sondern mhm. was war da deine Aufgabe? Naja, es, wie schon kurz geschildert, im Endeffekt äh, in der ersten Phase dann durchaus mit Maklern oder Mitarbeitern von Finanzvertrieben dann auch rausgefahren, mhm. beim Verkauf selber geholfen oder der Makler hat sich zurückgezogen und hat gesagt, ich habe meinen Spezialisten mit. Ja, und dann kam so ein bisschen die nächste Stufe, dass man gesagt hat, okay, äh, hast du dich Lust, den Maklervertrieb zunächst also komplett im Osten zu steuern? Ich war dann also... Filialleiter der Maklerdirektion Ost, die für alle neuen Bundesländer zuständig war. Habe dort also auch eine ganze Reihe von Maklerbetreuern und Innendienstkräften äh, gehabt und bin dann so ein bisschen immer in größere Aufgaben reingewachsen im Rahmen der äh, Weiterbildung für äh, Führungskräftenachwuchs. Habe dann große Projekte auch in München äh, gemacht. Und bin dann zum Schluss auch der Hauptverantwortliche in Deutschland für die Zusammenarbeit mit Finanzvertrieben, also MLP und Ähnlichen äh, gewesen. Also so alle zwei, drei Jahre eine neue Herausforderung. Mhm. Und ja, so bin ich dann bis 2009 bei der Allianz Kranken dann in verantwortlicher Position gewesen.
0: Dann gab es aber noch irgendeine Zwischenstation, weil du erst 2013 dich dann selbstständig gemacht hast.
1: Ja, genau. Also ich bin dann äh, zum Beginn des Jahres 2009 stand ein Headhunter vor der Tür, hast du Lust, den Maklervertrieb für die Postversicherung, für die VPV in Köln aufzubauen und das habe ich von 2009 bis 2013 gemacht. Hier in dem Sinne auch nochmal eine interessante Herausforderung. Bisher war ich ja da überwiegend im Bereich private Krankenversicherung unterwegs gewesen, neben den Leitungsaufgaben und dort bin ich dann nochmal in den Bereich Leben und die Anfänge von Sache reingegangen wachsen und äh, dieses Know-how konnte ich dann äh, vor allem im Sachbereich äh, dann auch einem ausländischen Versicherer der oberösterreichischen zur Verfügung stellen, äh, mit denen ich immer noch ein Stückchen verbunden bin. Mhm.
0: Also Du hast ja dann über Jahrzehnte ähm, auf Seiten der Versicherungsgesellschaften gearbeitet und also ich kenne es nur von Bosch. Ich weiß es nicht, wie es bei Allianz oder VPV dann ist, aber ähm, irgendwann wird es ja doch recht bequem, je länger man in so einem Konzern tätig ist, was das Umfeld angeht, was die finanzielle Situation angeht etc. Und trotzdem hast du dich dann mit über 50 noch selbstständig gemacht. Ähm, was
1: musste denn da passieren, dass du den Schritt dann noch gegangen bist? Ja, ich war mir eigentlich relativ sicher gewesen, dass das, was ich mache, ähm, einen Markt findet. Das heißt also, die, die äh, Beratungen... Und dadurch, dass es in einem Segment ja ist, in dem ich mich gut auskenne, die Sorgen kenne der Makler stärken mhm. und vor allem eben auch die Zusammenarbeit mit Pools und äh, Versicherern, sprich also heute das Netzwerk, im Endeffekt war mir klar, dass ich das eigentlich sehr gut hinbekomme und äh, finanziell hat es da überhaupt keinen Abbruch gegeben. Klar, man hätte es sich bequem machen können und ich hätte jetzt einen ehrenvollen Abschied vom einen oder anderen Arbeitgeber haben können, auch mit in der schönen Rente, aber das ist nicht meins gewesen und diese ständig neuen Herausforderungen sind äh, eigentlich genau das gewesen, was ich gebraucht habe. Ja, und inzwischen sind es äh, dieses Jahr genau zehn Jahre geworden, äh, 2023, wo ich als Unternehmensberater unterwegs bin und für mich selber sage ich, der Weg, der war gut gewesen, der war richtig gewesen mhm. und vor allem auch erfolgreich. Und
0: nur ein Gedanke nochmal zurück. was? Äh, wie bist du dann mhm. auf das Thema gekommen, Unternehmensberater? Also, das finde ich liegt jetzt nicht absolut auf der Hand. Du hättest ja auch sagen können, ich mache mich einfach als Makler selbstständig. Mhm. Ähm, warum äh, Unternehmensberater? Davon gibt es ja jetzt nicht so viele Vorbilder schon, wo man sich dran ja. orientieren kann. Das heißt, ja, ähm, ja,
1: kann man in einer Hand abzählen eigentlich. Mhm. Ja, das hat äh, die Arbeit vor allem auch äh, bei der Allianz mit sich gebracht, da ich im Rahmen so dieser Führungskräfteentwicklung in sehr vielen Projekten mitgearbeitet habe. Ja, also zum Teil auch mit namhaften ähm, Unternehmensberatungen, größeren Unternehmensberatungen ähm, am äh, Markt, ähm, Accenture Mackenzie ähm, äh, und ähnlichen. Und diese Projektarbeiten, das liegt mir eigentlich, ja, also zu strukturieren, nach Ursachen zu suchen, warum bestimmte Dinge nicht laufen oder warum sie gut laufen, diese dann in Veränderungsprozesse einzubringen, Prozessbeschreibungen äh, zu machen. Und da ich bis zum Schluss bei der Allianz und dann später auch bei der Postversicherung immer in Projekte eingebunden war, die Veränderungsprozesse begleiten, da habe ich, denke ich mal, auch ein ergänzendes Wissen aufgebaut, wie man an solche Dinge herangehen kann. Und das war dann letztendlich der ausschlaggebende Punkt, hier etwas selbst aufzubauen, und ein Profil zu entwickeln. Das hat natürlich ein bisschen gedauert, ein viertel ein halbes Jahr, wie so die ersten größeren Aufträge hereinkamen und äh, ja, und so hat sich es dann eben weiterentwickelt. Ja, genau. Wie sieht auf der auf der Basis mit der Erfahrung dann
0: heute die Tätigkeit als Unternehmensberater bei dir aus? Also, wie muss man sich das vorstellen? Gibt es da Dauermandate oder hast du dann ein, ein Coaching-Programm oder ähm, mhm. Wie läuft das im Alltag, wenn ich als Versicherungsmakler sage, ich hole mir den Peter als Unternehmensberater ins Haus?
1: Also das ähm, ist sehr unterschiedlich, ja. Es gibt äh, von einer telefonischen Beratung eine Stunde, anderthalbe, bis zu Projekten, die ein halbes Jahr laufen, und es gibt eben zum Teil auch Dauermandate darüber hinaus, die darüber hinauslaufen. Ja. Und äh, so setzt sich das Ganze zusammen. Und dadurch, dass ich eben nicht nur auf eine Spezialität ausgerichtet bin, sondern hier doch zwei, drei verschiedene Standbeine habe, die ich bestreite, mixt sich das eigentlich auch ganz gut. Also es kommt auch keine Routine herein. Und so eine typische Beratung, wenn ich das kurz schildern kann, im Prinzip jemand wird auf mich aufmerksam. Ich schreibe ja auch relativ viele Kolumnen und Ähnliches die dann irgendwo mal einen Makler auf seinem Problem treffen. Dann wird erstmal angerufen, wird ein bisschen miteinander telefoniert und dann äh, schauen wir, was wir miteinander machen können. Es gibt ein Beratungsangebot, was dann ausgearbeitet, äh, ausgearbeitet wird und dann geht es im Prinzip in, in die Tiefe. Da kommen wir ja vielleicht später nochmal mhm. äh, dazu. Ja, also ein Mix aus verschiedenen Aufträgen, kleine, größere bis hin eben auch zu Dauermandaten, je nachdem, was die andere Seite, was mein Mandant, mein Kunde an der Stelle eben wünscht.
0: Was sind es dann äh, typischerweise eher für Situationen, in denen sich die Makler befinden? Ist das eher der Einzelkämpfer, wie ich eigentlich gesagt habe, der Selbstständige, der jetzt anfängt zu wachsen und da eben von außen sich Hilfe holt, um dieses Wachstum ja richtig zu steuern von Anfang an? Oder sind das schon größere Betriebe, die an irgendwelche gläsernen Decken stoßen mit Herausforderungen? Wie sieht das üblicherweise aus? Gibt es das?
1: No. Also ich würde mal sagen, so ungefähr ein Drittel meiner Mandate sind also Einzelmakler, die ein unterschiedliche Sorgenfelder haben. Ja, ähm, äh, der größere Teil äh, sind wirklich Maklerfirmen, die inzwischen erfolgreich unterwegs sind, die groß gewachsen sind mhm. und äh, die... Greif deinen Begriff auf, auch an Grenzen stoßen, an gläserne Wände und versuchen, diese aufzubrechen. Ja, also so die letzten Mandate sind also alles Firmen mit über einer Million Umsatz, teilweise 8, ähm, 10, 15 äh, Mitarbeiter, die die typischen Probleme haben, die dann auftreten, wenn ein gewisses ähm, Volumen erreicht ist. Ja, also wie gehe ich die, das Thema der Arbeitsteilung ähm, an? Wie kriege ich neue Mitarbeiter? Ist meine ähm, EDV, ist meine IT-Plattform äh, die, äh, die richtige. Mhm. Ähm, das sind also alles doch eher strategische Themen. Mhm. Und äh, dementsprechend dauert es natürlich auch, äh, nicht nur das Problem zu erkennen und zu benennen, sondern auch daran ähm, äh, zu, ähm, zu arbeiten. Gerade bei jüngeren Kollegen, die ja meist sehr erfolgreiche Verkäufer sind Die IT gut beherrschen, merke ich doch, dass immer wieder bestimmte unternehmerische Fähigkeiten noch nicht so richtig ausgeprägt sind. Und da arbeiten wir eben gemeinsam äh, daran. Da bin ich manchmal der Ratgeber. Oder Methoden aufzuzeigen oder manchmal so ein bisschen auch der Drill-Sergeant, der eben jeden Freitag sagt, Achtung, wie weit seid ihr diese Woche gekommen, jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Also so ein bisschen, wie man sich eben auch einen Coach im Sport vorstellt. Ja? Also nicht nur Strategie, wie gehe ich ein Gespiel, wie gehe ich einen Wettbewerb an, äh, sondern was muss auch im Training dafür gemacht werden und um bestimmte Fähigkeiten zu entwickeln und vor allem auch zu implementieren in mir, damit sie nicht nur etwas Fremdes sind.
0: Mhm. Ähm jetzt, Anwälte sagen ja oft, ähm, Kommt bitte zu mir, ähm, nicht erst, wenn es vor Gericht geht, sondern schon am Anfang, um den Vertrag richtig zu schreiben. Ähm, wie ist das in der Unternehmensberatung? Ist das ähm, schon richtig so, dass man, wenn man dann an die Gläsern -Decke stößt, dann zu dir kommt oder sagst du, eigentlich wäre es ja ideal, man würde in jungen Jahren schon gleich sich einen, einen Coach an die Seite holen, um die Weichen von Anfang an richtig
1: zu stellen. Ja, das haben wir leider zu selten. Ja, also wir haben solche Fälle, dass eben äh, auch äh, Vermittler aus der Ausschließlichkeit sich verabschieden wollen und wo wir von Anfang an begleiten können, mhm. wo wir sagen können, mach dieses so, 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 ähm, zumindest als Vorschlag, wo derjenige sich entscheiden kann, welches MVP oder gehst du lieber gleich auf einen Pool zu, welche äh, äh, Rechtsform für das Unternehmen. Das Problem ist ja, wenn jemand anfängt, dann ist häufig eben doch die äh, Vergütungen für einen Unternehmensberater noch nicht so, nicht so locker, mhm. obwohl diese ja auch vom Staat gefördert wird. Ja, das, das wollte ich gerade ein... sagen. Es gibt ja
0: mhm. Förderung. Ähm, kannst ja. du da ein bisschen was zu sagen? Genau.
1: Also ähm, die Förderung ist in den letzten Jahren auch nochmal deutlich angehoben äh, worden. Das heißt also, je nach Region äh, gibt es Zuschüsse von 1.750 bis 2.800 Euro auf mein Honorar. Das heißt also, das bekommt dann der Makler ähm, zurück. Die Institution, das heißt BAFA, ist also eine Behörde unter dem Wirtschaftsministerium, die verschiedenste Förderbeträge äh, Deutschlands bzw. der EU ausreicht und die können wir dafür nutzen ja Und dementsprechend, das ist dann etwa so ja 40, 50 Prozent meines Honorars für etwa eine Analyse- und Beratungszeit von 20, 30 äh, 30 Stunden. Mhm. Und äh, das kann man natürlich an der Stelle schön äh, schön nutzen. Den bürokratischen Kram, der damit zusammenhängt, wissen wir ja alle, Förder, äh, Fördermittel, die gibt es nicht einfach nur so ausgereicht. Das nehmen wir in der Regel dem Makler oder der Maklerin ab. Und das nutzen wir an der Stelle auch. Ne? Also wenn junge Leute... Sich ähm, entschieden haben, Makler zu sein oder Maklerin zu sein und die auf mich stoßen, dann machen wir das Ganze. Ne? Da bringen wir gleich von Anfang an etwas mehr Struktur rein. Vor allem muss es ja auch so laufen, dass derjenige will ja auch schnell seinen Lebensunterhalt äh, bestreiten. Das heißt also erstmal Geschäft schreiben und äh, da aber sukzessive dann die richtigen äh, Schritte anzugehen, damit man nicht später dann nochmal korrigieren muss. Das machen wir sehr gerne. Ist aber relativ selten der Fall, sondern der typische Fall ist, Makler ist erfolgreich, hat gute Umsätze, hat Mitarbeiter schon angebaut und das wird dann eben korrigieren. Ist aber auch kein Problem. Ja, Auch zu der Zeit kann man dann vieles neu orientieren und mich freut es immer wieder, jetzt auch gerade mit einem sehr angesehenen und großen Maklerunternehmen in Hessen, wo jemand selbst auch als äh, Unternehmer, als Inhaber seine Grenzen erkennt und sagt, jetzt hole ich mir einfach mal jemanden von außen, lass mir so ein bisschen im positiven Sinne auch den Spiegel äh, vorhalten und jetzt begleite mich mal das nächste halbe oder ganze Jahr, äh, damit wir meinen Laden fit für die Zukunft machen, denn die Herausforderungen, wissen wir ja, äh, sind nicht ohne. Mhm. Da würde ich auch gerne gleich nochmal drauf
0: zurückkommen. Ich würde nur kurz noch eine Anschluss oder zwei Anschlussfragen stellen zu dem mhm. Thema BAFA-Förderung. Ähm, weil das, denke ich, könnte für viele, die hier zuhören, interessant sein, damit ich es richtig verstehe. Also einerseits, wahrscheinlich musst du als Unternehmensberater bestimmte Voraussetzungen erfüllen, damit ähm, diese BAFA-Förderung genutzt werden kann. Dass, wenn ich jetzt sagen würde, ich bin jetzt
1: Coach, ähm, dann kann ich das nicht, oder? Ja, das kommt darauf an. Also ich mache es mal andersrum, um beim BAFA registriert zu werden oder akkreditiert zu werden. Als Unternehmensberater muss man eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen. Ja, Das ja. heißt also, man muss äh, Musterbeispiele für die Beratung zeigen, man muss Referenzen aufzeigen. Es wird auch alle zwei Jahre neu geprüft, ob man dem noch ähm, gerecht gerecht wird. Man muss Projektarbeiten machen können. Ja, wie, baue ich die, wie baue ich die auf? Wie sehen meine Präsentationen aus? Was gebe ich dem Kunden mit an Handlungsempfehlungen? Also die Herausforderungen, also da komme ich auch manchmal schon ganz schön ins Schwitzen alle zwei Jahre, die sind nicht ohne. Ja, mhm. Und das finde ich aber gut, dass hier ein gewisses Qualitätsmanagement an der Stelle auch als Basis genommen wird, dass nicht jeder sich sagen kann, jetzt mache ich Berater und da gibt es irgendein Geld ein Geld dazu, äh, sondern dass die äh, Anforderungen schon gut sind, vom Grunde genommen her, von der Grundqualifizierung, was ich gemacht habe, egal ob als Filialleiter oder als Vorstand, die erleichtern das Ganze natürlich, aber ja. die Qualität der Arbeit, die muss stimmen und toi toi, toi bisher sind da auch die überwiegende Mehrzahl der Beratenden auch sehr zufrieden? Mhm.
0: Und das andere ist, du hast gerade ein Beispiel genannt mit Zahlen und sagtest, das deckt man ungefähr die Hälfte deines Honorars. Ist das auch so die Regel? Das heißt, einfach mal die Zahlen: Wenn ich ein Honorar habe von 1000 Euro, kann ich dann maximal 500 Euro gefördert bekommen oder könnten diese, was waren 1700, 2000 Euro auch mhm. zu 100 Prozent erstmal genommen werden? Ich habe dann halt
1: weniger Stunden. Nee. Also, vom Grunde genommen, der gesamte Aufwand, ja, der auch mit dem, an mit, der mit der Antragstellung für die Förderung zusammenhängt und mit der Abrechnung, die lohnt sich wirklich nicht für eine Beratung von einer Stunde oder zwei. Okay. Ja, also, das, äh, dann, dann sage ich auch nein, das müssen wir auf einer anderen Basis machen. Aber ansonsten hast du es richtig gesagt. Vom Grunde genommen gibt es für die Region alte Bundesländer und inklusive Berlin und Leipzig maximal 50 Prozent Zuschuss, mhm. der eben dann bis zur Höhe der entsprechenden äh, genannten Fördersumme ist. Und in anderen Bereichen neue Bundesländer, ich glaube die Regionen um Trier und L Lüneburg zum Beispiel, da geht es bis 80 Prozent und dann die entsprechenden Summen, die wir schon genannt äh, genannt haben. Mhm. Frag mich nicht, warum das so ist und warum die eine Region so also. oder so ist. Vielleicht noch ein bisschen Historie. Aber zurzeit ist es eben so und wer sich dafür interessiert, wie hoch der Maximalzuschuss sein könnte, einfach mal eine Anfrage stellen. Und wer sich dafür interessiert, die maximale Förderung zu
0: bekommen, ähm, muss halt ins richtige, in die richtige Region sich verlagern. Genau. Ja, da berätst ja. du sie dir gerne zu.
1: Ja, nee. Also. Ich denke mal so, gerade für die typischen Beratungen, da kommt man ganz gut hin. Ja, dass also der ja. Makler selbst vielleicht so 50 oder 60 Prozent bezahlt und den Rest kriegt er als Zuschuss dazu. Ja. Und das erleichtert es ja auch. Es gehört ja immer auch psychologisch in gewisser, ja, ein Schneid dazu, ein Mut dazu, jemand anderem zu sagen, pass auf, ich brauche mal Hilfe. Aber das ist überhaupt nicht ehrenrührig, sondern im Gegenteil, ja, dass es sich miteinander auszutauschen, gerade auch mit einem, der Diskretion und und äh, Zurückhaltung eigentlich relativ groß schreibt, ist es manchmal leichter, seine Schwächen zu zeigen als einem Kollegen. Wir wissen ja alle selber, wie das ist, wenn irgendwo eine Messe ist, ne? dann wird erstmal über die Größe der Autos geredet oder dieses mhm. und jenes. Und äh, das, das Problem haben wir miteinander überhaupt nicht. Ja, ja ich äh, schreibe mal anonym über ein Thema, was jemanden bewegt hat, aber bringe nie einen Namen in, ins Spiel. Das gehört sich für mich einfach nicht. Und deshalb ist die Hemmschwelle auch zu bestimmten Schwächen in Anführungsstrichen oder das, was man erreichen will, äh, bei mir deutlich eben niedriger bei Maklern. Oder eben auch, wenn jemand sehr erfolgreich ist und ich sehe, der verdient dieses und jenes, ähm, ähm, dann will man da auch eine Vertrauensbasis haben. Und die, das kann ich sagen, die hat man bei mir 100%. Ja. und Der Bedarf ist ja da, das sehe ich ja
0: bei der, unserer Vocation zum Beispiel auch, ne? ähm, wo wir auch sehr offen miteinander in der Gruppe kommunizieren und dass jeder, egal in welcher Position er ist, seine Herausforderung hat, wo man helfen kann und wo es immer hilft, wenn man einfach mal einen anderen Blick drauf hat. Auf bekommt, von jemand anders gespiegelt bekommt und jemand wie du, der ja sehr viel Einblicke in unterschiedliche äh, Unternehmen hat, das kann da nur wertvoll sein. Und deshalb die, die nächste Frage: Auch wenn wir mal dein Nähkästchen etwas öffnen, ähm, du hast gerade schon ein Beispiel genannt. Gibt es denn ähm, da auch so Situationen, wo du ähm, im Unternehmen gesagt hast, nach dem Motto: Joje, da hätte man die Weiche vorher auch anders stellen können. Also gibt es da irgendwelche Fails, die man als Makler vermeiden kann und sich vielleicht damit äh, spätere äh, Probleme in dem Bereich wieder spart? Hast du da Beispiele?
1: Mhm. auch erfolgreiche Beispiele? Ja, das mache, das mache ich gerne. Ich greife gerne mal eins heraus. Willst du eurer Vocation noch ein, ein Wort sagen? Das finde ich sehr gut dass gerade auch Makler in einem ähnlichen Alter sich offen miteinander austauschen. Ich glaube, das hat sich auch etwas verändert äh, gegenüber früher. Also da hat man eigentlich nur über die Größe des Autos und was weiß ich geredet. Und äh, so ein offener Austausch, also das ist sehr zu begrüßen. Ich denke aber, es ist eben leider auch noch ein bisschen die Ausnahme. Ja, Ihr habt euch über die sozialen Medien gefunden mit den verschiedenen äh, Menschen, die euch da ein Stück mit begleiten können. Die verfolgt das ja auch wenn ihr da seid, aber das ist wirklich sehr schön. Ja, Auch dieses zunehmende Maß an Offenheit, auch mit äh, Fragen, mit Themen, mit Problemen umzugehen, das, äh, das ist sehr gut. Das ist nicht überall der Fall und manchmal habe ich eben tatsächlich, und damit komme ich auf deine Frage auch, mhm. äh, zu tun, dass manchmal erst zu spät gewissermaßen die Notbremse gezogen wird. Ja, Also äh, jüngere Kollegen, die 10, 15 Jahre lang hart gearbeitet haben, erfolgreich sind aber auf bestimmte Dinge eben nicht geachtet haben, ob das das Zeitmanagement zum Beispiel ist oder wie man den Kunden zur Verfügung steht, die Kostenentwicklung. ja. Und wenn dort dann erkannt wird, ich kriege das Problem, in Anführungsstrichen, so wie bei einem Drogenabhängigen, ja, also nicht mehr selbst in den Griff, dann hole ich mir Hilfe. Und äh, das würde ich gerne als Message mitgeben, äh, dass man nicht so lange warten sollte. Ja, Wir haben mit äh, Kollegen zu tun gehabt, äh, Maklerkollegen, die Mitte 30 schon sowas von ausgebrannt waren, keine Motivation mehr gefunden haben, teilweise im Burnout schon in, in Behandlungen waren, das ist natürlich zu spät. Ja, oder Gesellschafter einer GmbH, die äh, miteinander eigentlich schon nicht mehr freundschaftlich umgehen, weil alles zu viel ist, die Kosten ihnen über den Kopf gewachsen ähm, sind. Und das sind dann so Punkte, wo man sagt, ja, es braucht nur einen kleinen Anstoß, um sich mal jemanden von außen zu holen, der relativ schnell erkennt, wo die Probleme äh, sind. Wir hatten ja im Vorgespräch zum Beispiel über ein Mandat von mir gesprochen, äh, wo ähm, auch die Grenze zum Burnout und zur Auseinandersetzung zwischen den Gesellschaftern eine Rolle gespielt hat. Und das Schöne für mich war, als wir dann die Firma über längere Zeit auf einen guten Kurs gebracht haben, dass einer der Gesellschafter zu mir gesagt hat, Peter, du hast uns das Leben wiedergegeben. Das heißt also, wir müssen nicht mehr von früh um sieben bis abends 22 Uhr an diesem und jenem Thema sitzen, sondern wir haben hier eine neue Struktur für die Arbeitsweise des Maklers aufgestellt und eigentlich alles vom vom kopf auf die füße gestellt oder umgedreht ja das heißt also wir haben mit den service levels angefangen wir haben mit dem maklerverwaltungsprogramm angefangen mit welchen pools arbeitet man oder arbeitet man ähm, nicht wir haben die kostenstruktur komplett verändert ja also auch so aus alten zeiten die Maklerkollegen hatten von einem älteren Makler das, Bü das Büro übernommen, 200 Quadratmeter. Hat keiner gebraucht, hat viel Geld gekostet, jeden Monat, was natürlich dann auch Druck erzeugt, ja, den man äh, gerecht werden äh, muss. Und so also sind wir Punkt für Punkt im Prinzip durchgegangen. Und ähm, die Kollegen von dem Maklerbüro, die sind mir da sehr schön gefolgt nicht von Druck von mir, sondern immer wieder Entscheidungsprozesse herbeigeführt, so dass wir eben die Kostensituation stabilisiert haben. Wir haben uns genauer angeschaut, was mit den Mitarbeitern, was macht jeder Mitarbeiter, die Aufgaben neu verteilt, neue Dienstleister reingeholt, so dass jetzt eigentlich Ruhe eingezogen ist. Und das, was man sich ja als Makler wünscht, dass man Zeit hat für das, was Spaß macht, Kunden zu beraten, schöne Kundentermine zu machen, Neuakquise äh, zu machen. Das sind ja die die schönsten ähm, Zeiten eigentlich für einen Vermittler und für einen Makler, äh, dass dafür wieder Zeit da war und das Organisatorische, das Administrative deutlich in den Hintergrund getreten ist. Ja, Das ist mal nur ein Beispiel, äh, wo ich sage, las, wartet nicht zu lange, wenn ihr merkt, bestimmte Dinge, die beherrsche ich nicht so gut, dann einfach mal Rate einholen, ob das im ganz großen Umfang sein muss oder auch kleiner. Das wird sich dann eben das wird sich dann eben zeigen. Der Vorteil bei mir ist ja auch, dass ich die beiden Seiten kenne. Ja, Das heißt also, ich kenne, wie die Pools arbeiten, ich weiß, wie die Versicherer arbeiten, wo Stärken sind, wo Schwächen sind, zahlreiche Kontakte zu Anbietern von Maklerverwaltungsprogrammen und das ist übrigens, du hast es am Anfang so schön gesagt, Unternehmensberatung nennen sich viele und deshalb habe ich gesagt, das ist mein Plus dazu. Ja, also diese besondere Konstellation äh, von äh, wissenschaftlicher Arbeit, Erfahrung bei Versicherern, äh, große Netzwerkarbeit, äh, das ist das, was ich so als meinen, als mein Special, als mein USP am Markt mhm. sehe.
0: Und ich denke, wir blasen da auch ein ähnliches Horn, der, der, unser Podcast, und ähm, du das hat den gleichen Mehrwert, wenn, ja, natürlich auf einem anderen Niveau, aber äh, wenn man den Podcast hört, dann lernt man ja auch viele unterschiedliche Geschäftsmodelle von Maklern kennen und ähm, der klassische Makler, den du vorhin gesagt hast, ne, der nur über die Größe des Autos redet, ähm, der hat, arbeitet halt so vor sich hin in seiner Welt mit Scheuklappen und ähm, dann merkt er ja gar nicht, ob was so normal ist, dass man halt bis zum Burnout rund um die Uhr arbeitet ähm, oder ob das auch anders geht, das weiß der ja gar nicht, weil der gar nicht die andere Variante kennt. Es hat sich halt so entwickelt und das ist halt so das Normale und erst wenn dann der Schuss vor den Bug nicht mehr reicht, sondern wirklich schon angeschossen wird, dann fängt er dann mal an, das zu hinterfragen und woanders zu fragen und ähm, deshalb sollte er einerseits den Podcast hören, aber andererseits äh, dann auch rechtzeitig einfach mal schon vorher einfach mal mit jemand sprechen, der auch die Einblicke in andere Unternehmen hat und sagen kann, Moment, das muss gar nicht so sein, wie du das machst. Andere haben die gleichen Herausforderungen, aber die haben sie schon
1: gelöst und so könnte es gehen. Ja, das ist richtig. Und deshalb äh, schreibe ich ja auch für die eine oder andere Online-Plattform regelmäßig meine Kolumnen, äh, um eben immer wieder mal so eine spezielle Situation herauszugreifen. Also nur ein anderes Medium, ja. Sind ja auch in den Podcasts hier unter mal mit unterwegs. Wir nutzen eben die Informationswege, ja. Und das ist, ja. Äh, bist du ja selber. Es gibt jemand dann irgendwie mal Probleme ein, Zeitmanagement oder mein Arbeitstag verläuft mir. Und irgendwann kommt er eben dann auf uns und ähm, denke mal, dass wir hier auch dem einen oder anderen Kollegen gerne noch mal einen Fingerzeig ähm, geben können, wie man das, äh, wie man da äh, mit solchen Problemen auch umgehen, umgehen ja, kann.
0: Ein, ein typisches Thema ist ja auch äh, klassisch, die meisten fangen alleine an als Einzelkämpfer, mhm. ob sie jetzt dann aus der Struktur kommen oder direkt auf der grünen Wiese, ähm, aber irgendwann wächst das Business, wenn es erfolgreich ist und dann kommt der erste Mitarbeiter, vielleicht irgendwann der zweite, der dritte. Aber ich habe es kürzlich in der Folge 208 äh, war das auch mal in der Einzelfolge besprochen, dass das Thema Führen, das kann man ja nicht studieren. Das ähm, kann man sich zwar beibringen, aber das wissen eben viele nicht. Plötzlich steht man halt in der Situation. Ähm, berätst du auch dazu, ähm, wie kann ich ein, ein richtiges Führungssystem aufbauen, äh, wenn die ersten Mitarbeiter da sind?
1: Du hast es richtig gesagt, dass die meisten ja erstmal in unsere Branche kommen als gute Verkäufer, als gute Vermittler. Ja. ja. So, und ab einem gewissen Punkt ist dann eben der Unternehmer stärker gefragt mit unterschiedlichen Dingen. Ja, man hat sich vielleicht noch nie mit richtig mit Steuer beschäftigt, mit Maklerverträgen, also rechtlichen Fragen, Thema äh, Dokumentation, was mir in der Ausschließlichkeit irgendwo abgenommen wird. Und dazu kommen eben auch die unternehmerischen Fähigkeiten. Also eine Strategie auszuarbeiten. Äh, in welcher Zielgruppe will ich arbeiten? Mit welchen Produkten? Wie will ich mich spezialisieren? Und wenn dann eben Mitarbeiter dazu kommen, dann auch die ganzen Themen der Personalführung. Ja. Ich denke, dass man gewisse Basics äh, lernen kann. Äh, da gibt es Bücher dazu. Es gibt Menschen wie ich, die auch bestimmte Unterlagen dafür zur Verfügung stellen. Aber diese Basics, die sollten mir erstmal klar sein. Ja, Das heißt also, wie mache ich eine Tätigkeitsbeschreibung? Wie mache ich eine ähm, Bewerbung fertig? aber dann eben auch andere Punkte was gehört zur Vorbereitung Durchführung nach äh, Nachbereitung eines Personalgesprächs Konfliktgespräche mit Mitarbeitern ja nicht immer geht's gut man muss sich manchmal auch von Mitarbeitern äh, äh, trennen dann auch Zielvereinbarungen mit den Mitarbeitern erstellen. Also du merkst schon, da kommt man immer mehr auch in so in Herausforderungen, die man als Vermittler selber nicht hat. Und dies nur aus dem Bauch raus zu machen, denke ich, ist an vielen, genügt an vielen Stellen nicht. Denn das führt eben häufig dazu, jetzt gerade auch ein Kollege in Niedersachsen, dem eine Mitarbeiterin davon gelaufen ist, wo wir gemerkt haben, er hat sie echt überfordert. Ja, er hat zu wenig mit ihr gesprochen, es gab keine klare Aufgabenabgrenzung. Ähm, mhm. Und äh, deshalb finde ich es gut, dass der eine oder andere Makler neben seiner Ursprungsqualifikation dann entweder nochmal ein Zusatzstudium beginnt, manchmal auch eine Bachelorarbeit schreibt, äh, Masterkurs unterwegs ist, also dass man dann nochmal eine größere Qualifizierungsstufe obendrauf setzt. Also nicht nur guter Vermittler, sondern eben auch die betriebswirtschaftlichen und unternehmerischen Fähigkeiten deutlich äh, stärkt. Derjenige, der sie nicht hat und sich ein Studium nicht antun will, für die sind wir an der Stelle eben auch ein sehr guter Coach. Wir arbeiten zum Beispiel für größere, Maklerhäuser auch als externer Personalreferent, das heißt also wir führen die Einführungsgespräche, äh, ist der Mitarbeiter für den Makler geeignet, ähm, schauen natürlich auch, ist es ein ordentlicher Mensch, den wir hier ähm, einstellen und so kann man sich also auch ein bisschen in der Arbeitsteilung mit einem externen äh, Berater auch bestimmte Themen der Unternehmensführung dann auch äh, vom Hals schaffen. Und ich freue mich immer, äh, wenn ich äh, meistens freitags dann meine Runde habe, äh, auch ohne Thema. Ne? Wo einfach mal nur der Austausch mit dem mit dem Unternehmer äh, stattfindet, wo er sagt, okay, wie könnte ich das machen? Und wo ich dann eben doch äh, viele Jahre Leitungserfahrung an der Stelle dann eben mit einbringen kann.
0: Das ist der Punkt. Ne? Das, ähm, du hast ja ein Team geleitet damals. Du hast mal gesagt, 60 Leute waren das. Okay, ja. äh, genau,
1: also in der Spitze waren es mal 80, äh, dann ähm, in Köln hatten wir, glaube ich, um die 20 oder 30 Mitarbeiter, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Ähm, das heißt, also schon, wenn ich nur vier, fünf Mitarbeiter habe, bin ich eigentlich schon in einer ganz anderen Rolle. Das geht nicht mehr nur kollegial, mach mal und tu und dies und jenes, ja. sondern da gehört auch ein gewisses Maß an Struktur dann eben rein. Wann mache ich was? Wann mache ich Meetings? Wann mache ich die Gespräche mit den Mitarbeitern? Wie baue ich Ventile auf, wenn es dem einen oder anderen mal zu viel wird? Ja, wissen wir jetzt gerade, wo wir das aufnehmen am Ende des Mon im Monats November, wenn die Kfz-Aktion läuft, da hat man eigentlich für nichts einen Nerv, aber eine gute Struktur hilft an der Stelle eben auch, über solche Mehrbelastungen hinwegzukommen.
0: Mhm.
1: Ähm, eine Sache
0: wird mich noch interessieren ähm, zum Schluss, Peter, äh, du hast ja einen sehr breiten Marktüberblick über die verschiedensten Maklerhäuser und äh, Formen auch und Geschäftsmodelle. Siehst du da aktuell oder in welche Richtung? Sagen wir so, siehst du da die stärksten Trends? Also was sollte ich jetzt an Trend möglichst nicht verpassen als Hörer, ähm, ob jetzt Digitalisierung oder Spezialisierung oder ähnliches? Äh, siehst du da bestimmte Strömungen und wo es andererseits aber bei vielen vielleicht noch hakt, wo die Leuchttürme vielleicht schon deutlich weiter sind als der Durchschnitt?
1: Mhm. Ähm, also ich würde mal so anfangen. Ich denke mal, dass äh, bis 2030. Äh, im Bereich der Einzelvermittler eigentlich nur derjenige noch besonders gut und erfolgreich über die Runden kommen kann, wenn er eine Spezialisierung hat. Ja, Also entweder auf eine Zielgruppe oder auf eine bestimmte Produktart ja, also Zielgruppe, was weiß ich, Beamte, Polizisten, äh, äh, Ingenieure, Ärzte, sowas in der Art. Oder eben bei den Sparten ein Spezialist für BU-Versicherung, bestimmte Gewerbeversicherungen etc. Ja, Ansonsten der Allrounder ähm, als Makler, als Einzelunternehmer sehe ich eher auf äh, einem absteigenden ähm, Ast. Und den Kollegen würde Aber ich... Aber ne? Ja, genau. Und den würde ich auch empfehlen, sich doch äh, Kooperationspartner zu suchen, mit denen man dann Ge Wege gemeinsam geht, damit man den Kunden eben auch möglichst umfassend beraten kann. Also der Investmentmakler mit einem Versicherungsmakler, vielleicht mit einem Baufinanzierer zusammenarbeitet. Man kann das in einer eigenen, eigenen Firma machen oder in der Kooperation. Ansonsten merken wir ja ganz stark der Trend, äh, dass ähm, über organisches oder anorganisches Wachstum wir doch eine ganze Reihe erfolgreicher größere Maklerfirmen haben. Also das fängt bei mir etwa so ab einer Million Umsatz, sieben, acht, neun Mitarbeiter an. Die werden immer stärker, weil sie sich eben auch die te bessere technische Basis äh, leisten können. Ja, also die Themen Digitalisierung äh, im Wesentlichen schon hinter sich haben und jetzt am Markt richtig angreifen können, denn es werden eben äh, doch durch die demografische Entwicklung viele Bestände auch frei in der AO auch bei Maklern und diese Kunden, die wollen einfach betreut werden. Ja, das heißt also der Trend zur Konsolidierung, größere Maklereinheiten entstehen. Ja, und das Dritte im Prinzip ist natürlich, äh, dass wir dies auch äh, bei den Dienstleistern sehen, also bei den bei den Maklerpools. Es gibt strategische Partnerschaften inzwischen beim einen oder anderen. Das hat ja wiederum den Hintergrund, dass die selbst die Entwicklung der der Technik, die so rasant vorwärts geht und jetzt durch KI nochmal eine Beschleunigung erfahren wird, durch den einzelnen Maklerpool nicht mehr zu leisten ist. Ja, und deshalb sind eben auch hier zu erkennen, dass ich will nicht sagen Konzerne entstehen, aber Konzernähnliche. Strukturen ähm, entstehen, um die Herausforderungen der Zukunft ähm, zu bewältigen. Und deshalb freut es mich auch immer wieder, wenn man äh, punktuell Maklern den Rücken stärken kann, weil ich äh, sehe es wirklich im tiefsten Herzen so, der beste Verbraucherschutz ist ein gut aufgestelltes Maklerunternehmen, äh, die den Kunden so beraten, wie er seine Wünsche hat, wie er seine Vorstellungen hat, die am Markt auswählen können, die ihre Fachkompetenz reinbringen und äh, alles, was ich dafür auch tun kann, dass Makler stark bleiben und stark werden, äh, das ist für mich auch so ein bisschen in Credo für das, äh, was ich an Arbeit leiste und äh, das bringt mir auch sehr viel Freude. Sehr schön. Da bin ich froh, dass ich auch ähm, da eine ähnliche Sicht habe. Da habe ich bisher nichts
0: verpasst. Ähm, da kann ich nur unterstreichen, was du gesagt hast. Und du hast auch ein spannendes Thema jetzt angesprochen, anorganisches Wachstum und Konsolidierung. Ähm, da kennst du dich ja auch operativ sehr gut aus über das Thema Bestandskauf und Bestandsverkauf. Da wollte ich eigentlich auch noch mit dir sprechen, aber mit Blick auf die Uhr hätte ich gesagt, wenn das für dich in Ordnung ist, lass uns doch noch mal eine zweite Folge zu dem Thema machen. Wärst du dabei?
1: Dann machen wir das gerne.
0: Hervorragend. Dann sage ich für heute, Peter, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Das hat tolle Einblicke geliefert, was ein Unternehmensberater für den Versicherungsmakler so leisten kann. Und vielen Dank auch für die Info über die Förderung. Und ja, dann sage ich erstmal Tschüss für heute und dir, lieber Hörer. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören bis hierher und wenn du bis hierher zugehört hast, dann kommt jetzt der übliche Call to Action, dann nimm jetzt auch noch neben deinem Ohr deine Finger und bewerte doch unseren Podcast. Sehr gerne bei Spotify oder Apple Podcast ist das ganz einfach möglich, da Thorsten ich freuen uns da tierisch drüber, das ist für uns Motivation hier für dich, kostenfrei Content zu liefern und das soll es für heute gewesen sein. Dir nochmal herzliches Danke, Peter. Und an euch da draußen. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Yes.